0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活侯塞雷》，节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。今天我们要来聊聊你的理财、理财，你的梦想、你的实现跟执行。<笑>这个一讲下来，好像范围很大，但是。我觉得你要朝着梦想变成一个有钱人之前，很多的心态是不是应该要先厘清、想清楚？呃，包括了你如果要呃完成梦，应该是说啊、呃，你想买房子，你想买车子，你可能有很多的呃计划去实行。难道你都是现金买清吗？还是说你会去贷款去借钱？好，中间债跟财，我们怎么分开来看待？我们今天呢，要来邀请这一位专家。他是一个自己实际上啊，在生活上面到了很多的困难，而不得不坚强独立，而变得这么内行，也出了书变成畅销作家。从扛债人生走向财务自由这本书，我们欢迎作者王佩文，也就是黑妈。你好
1: ，昌明哥好，各位听众朋友大家好
0: 。是我们刚才讲说你的生活中实际上就面对这一些过程哈、哦，嗯，诶，听说你过去是活得相当的阔绰啊。
1: 扩绰，对，<笑>小时候，<笑>
0: 小时候，对，那个时候家境是怎么样
1: ？小时候，因为我爸妈是做那个外销成衣，嗯，从我有印象以来，我们家就是都住那个透天别墅。
0: 哎呦，听说房子很多啊。
1: 对房子很多，然后也很大哦。Oh. Oh. 对，就小时候我们家就是都有庭院啊，然后那庭院的花草都还是有剪形状那种，<哇>然后有游泳池啊、篮球场啊、呵呵撞球间啊这样。哇塞！对，家里面有撞球间、有篮球场，那个不是社区公社哎、欸？不是不是，就是自己家里真的很大。对，家里很大， oh. 很有钱。但是就是呃，爸妈也有在做房地产的投资啦。哦。Oh. 对，然后所以就是就是状况一直都很好
0: 。最好的时候大概房子有几栋？
1: 呃，在我妈妈过世之前，她名下的房子有十三间，十三间，对对
0: ，留个两间你就一辈子吃喝不进了。
1: 但是因为一间都没有留，<笑>为什么？就是因为他离开的时候离开的很突然，嗯、然后当时因为他在民国八十五年的时候离开的，那个时候的房地产的投资好像是房市是很热的，嗯，然后。想想当然，就是有这么多的房地产，一定就是借 A 买 B，、嗯、就是一直不断的杠杆。哦 okay、对我觉得就是风险管理没有做好。嗯、然后，总之就是从它倒下之后，我们家就反而是开始一直都在追钱。为
0: 什么呢？不是啊，你借 A 买 B，OK， 我们讲一讲，应该叫做有房贷嘛。对、嗯。但是你人就要有自备款嘛？对，当然。那自备款缴出去了，那贷房贷，嗯，那如果真的撑不住，就是房子卖掉嘛。对。卖掉他把房贷清掉不就好了吗？
1: 对，但就是现金的准备不够啊，而且他走的时候那个时候的遗产税率是五十趴
0: 哦，那时候高，
1: 对，遗产税率很高，不像
0: 现在是<对>呃十趴到二十趴不等。
1: 对，现在十趴了二十趴。呃，其实做生意的人应该都是这样子啦。其实可能周转的钱比现金还要多。嗯，对。那你、嗯、你现金卡在资产里面，不见得能够马上变现嘛。嗯、然后再来就是你借给别人的，不知道去哪里要了。嗯，可是我们跟别人借的啦，的就是一定是要还。人家追的
0: 很紧的。对对对，没错。哎，这也很奇怪哈、哦，嗯、好像我们这种华人就是<笑>借人家的，我们好像面子都挂不住，就是呃谨记在心哈、哦，不好意思。那这其借出去人家的，我们还不好意思跟人家讨，<對>很奇怪。嗯，好，那那个时候你爸爸呢
1: ？爸爸就是呃，刚开始家里发生这个事情的时候，他比较比较低潮哦，然后所以也就是这样子，没有在。呃，法定的时间内帮我们办好一些继承的的事情，这样子。嗯、然后，总之就开始就是开始一直嘎钱啊。嗯、然后后来也跟地下钱庄借钱，哎、<呦>所以其实我出社会以后就经历一直要在帮家里嘎票的日子，这样子。嗯、对
0: 。可是你们人就有个成衣厂啊？不是。呃，那个
1: 时候做外销成衣有点像是赚价差这样子啊，就是进货然后然后卖这样賣对对对，不不是有工厂的，那
0: 还是有赚钱啊。不是吗？嗯，
1: 但是这种就是现金
0: 流没办法尬得过去
1: 。嗯，一方面那时候未成年，其实对上一代的经济并不是很清楚，他们也不会告诉不会讲。对对对，我觉得现在很多父母也是一样，我们不会让小孩知道我们的财务状况。对对，所以我觉得就是主事的人一时倒下，没有交代清楚。嗯，即使你的事业体再庞大，嗯，就是留下来的人也不见得能够措手起来，对我觉得是像样。我我
0: 认识一个朋友哈。呃，当然没有那么熟啦。他就曾经跟我讲说，自从他出了社会，到了某一个岁数的时候，突然之间，家里生意做得也很大，大家讲出去都都是知道名号的哦。他说也不晓得为什么突然，砰，在他身上要扛了几亿的债务。<的>我说怎么怎么可能是这种状况？嗯、这大概就是我们一般人摸不到、<對>看不到的故事，<對>而在你身上真实的发生
1: 了
0: 。从云、嗯、端掉到谷底。对，好，所以出社会，你说，因为地下钱庄他要来讨债啊
1: ，就开始跑啊,啊,<笑>啊
0: ，怎么跑？搬家啊
1: ？对，印象最深就是有一天，我爸爸在我上班的时候打电话来，哦、然后就是说他已经先离开了，那、啊、今天地下钱庄就会来，叫叫我要赶快把行李收一收，赶快走了这样
0: ，哦，然后就他先闪。
1: 他先闪了，<笑>他已经先闪
0: 了，<笑>然后他骑马在公司接你一起闪
1: 。没有哎、欸，真的那个时候就就是这样子，然后我就赶快公司请假，然后回家收拾简单的行李，然后去仓库挖了几张那个全家福的照片，因为你真的一时之间要带什么也也带不走了，是对，然后就借住朋友家两个礼拜。然后就自己想办法在外面租房子生活，这样子。嗯
0: ，所以呃，那十三间房子是从你妈妈走了之后，后来呃，
1: 就反正都没了
0: ，就都没了，嗯，通通了，被弄走了
1: 。对你也不知道到底是怎么，反正就该拍卖的拍卖，然后后来钱到哪里，其实也都都
0: 不知道。对，然后全部十三间没有了之后，地下钱庄这个部分还没有完全解决，是吗
1: ？没有解决啊，就是我对我爸爸才有后来的跑路嘛，对对，是这样子。对
0: ，哇，那你那时候心里面应该是很。很难接受啊，很闷啊。嗯
1: 、对，那时候就有点忧郁症啊。哦，嗯，对， <okay. S 2> 因为就是觉得每天就是我只是当助理，一个月才领两万多块的薪水，嗯、可是就是爸爸电话来就是要嘎三万五万，萬<跑>然后对后来嘎不住就跑这样子。什么
0: ？要嘎三万五万打电话来，然后用你的薪水去嘎、啊？
1: 我那个时候就是想办法用现金卡、信用卡，然后自己想办法打工，哦、你就是一直贷，对对对对，一直换现金啊。嗯，对，想办法就是过日子,子。那这
0: 个债只是还了 A， 但是你逼你的现金卡类似这一些的债务在你的名下不是就债台高足了吗
1: ？对，当时是，但是呃，我那个时候没有什么理财的观念，哦、然后说实在的，你也那时候才二十出头岁嘛，你也。不太就是你知道比较好面子，嗯、其实身边的人不太会知道你其实家里有债务的问题，嗯、然后你也没有什么专业的管道可以去寻求协助，嗯、所以反正对我来讲，就是能够最快换到现金又不失面子的方式，就是跟银行借钱，嗯、对，然后所以你也不会去在意说哦，其实循环卡债的那个利率很高，嗯对你根本来不及想到那一些，嗯、对，是直到很后来才知道说，哦，早知道其实就早一点贷个信贷就好啊，就可以用比较低的利率。循环
0: 利,利息低、啊。对对对
1: 对，我是到我爸爸过世的时候，我知道要帮他办后事需要钱，嗯、我才知道说，嗯、哦，其实我可以办信贷。OK， 那也就他过世的时候，我就把所有的卡都剪掉，因为我觉得就是。哦终于可以重新再来，我只要顾好我自己就好，这
0: 样、嗯、可是那些债还是没消失啊
1: ，就陆续慢慢还啊。
0: 怎么还啊？你你那时候到你名下了之后，嗯，你又又欠了多少？没有
1: 没有，我到我名下其实没有欠多少债。嗯、到我名下就是我爸爸走了，我就知道那时候长大了，我已经二十五岁了，嗯、我就知道可以抛弃继承。OK， 就是把他的债务抛掉，我只要管好我自己就好，所以就是只是付基本的，就是信贷这样子
0: 。Okay, 所以还好，你爸一直这样说，快欠个三万五万都还好，数字不会太大就对了
1: 。对，但是很密集，很密集哦。所以对，所以你还是会变成跟朋友出去，感觉就是要抢着刷卡换现金回来过生活这样子。高
0: 、嗯、大娶一个人一千块、哦、然后你先刷。嗯、
1: <笑>对，真的真的,真的，一万
0: 块总共。好，那你就烦下个月再付嘛
1: 。对，真的就是抢这个时间这样
0: 。我的天哪、啊，你那个日子怎么过啊？嗯你心情一定是
1: 现在、欸、这种
0: 心情，我跟你讲，因为、嗯、呃，有些有些听众朋友哈，也遇到一些跟钱过不去的相关问题，有时候会写信来跟我讲，对，或是传一些什么私讯啊什么的，嗯嗯嗯你就会看到很多人类似你这种情况，他们心里面你说你够乐观的人还不会被击垮哈，<對>但是没有办法乐观的朋友，那个心里面先倒下去的时候，这个世界全部就黑暗了、欸，真的。嗯，你你怎么先去？我们先理债之前，你的心态你怎么先走出去的
1: ？嗯，我我觉得那个时候是因为我的个性可能比较低调，嗯，然后就是我没有让身边的人知道嘛，哈，所以可能没有没有要面对外在的眼光的压力，嗯、就是你只要面对你自己就好了。嗯、然后再来是因为我觉得我当时有遇到一个蛮乐观的另一半，嗯哼，对，就是我我就是等于跟我。当时的男朋友在一起的时候，<對>他已经知道我我有一些财务上面的问题。哦、你,你有坦
0: 白坦白的说
1: ？对啊，因为你就是要，因为我要一直打工赚钱啊，我我下班以后我都还是有兼差嘛、哦，然后就没办
0: 法约会。哎、欸
1: ，就是我们就是都。比较对对对，都比较晚，就是都去打篮球啊，有没有？就是比较不用花钱的那个活动，这样真的真的真的。<Okay. S 1> 然后就是吃豆浆这种，对、oh. 对，因为就是我的我的生活形态就这样，所以他知道说我都要兼差嘛，要赚钱这样。那我觉得呃，有一个可以可以怎么讲，听你诉苦，嗯、然后跟你一起共度难关的另外一半，其实是真的真的很很重要的一个支持。后来他有娶你吗？有啊，
0: 好，现在的老公哎、欸。哎、欸
1: <蛤>欸，对对，但因为他之前也发生了意外。哦，这样子啊。对，在四年前梳、哦、理游戏。对对对对对，嗯、就是对。但是因为当时他对我来讲是很大的一个力量，精神
0: 支柱。对对对，那
1: 也他也鼓励我当时就是。因为我其实有蛮长一段时间就忧郁症，都睡不着。就是我有大概四五年的时间，我可能一天都只能睡两三个小时。嗯，对，因为你就每天都在烦钱的事嘛。当然。那他就有鼓励我去看医生，然后就是啊，反正因为你跟一个比较乐天的人在一起久了，你好像会被他传染。嗯。你就比较没想那么多了。反正我就觉得说，我就认真赚钱就好了。正能量啊！对对对对对，嗯，对
0: 。好，所以后来认真赚钱，呃，抛弃继承，嗯、你先把上一代所下来的债务、嗯、通通先切割清楚了。对、嗯。那是一个很好的分水岭了。对，那接下来回头再来看，当然后来你过自己的生活就不会再有这些负债的人生了，对，对不对？对。好，那你的这个经验，呃，加钱啊，刷卡换现金啊，这些东西，我相信也正在上演在某些人的生活当中。此刻，哈，对。你觉得他们要什么心情去看待才对啊？嗯
1: ，我觉得最主要是要有勇气面对。因为很多人其实大部分的人都一样啊，就是我们都很清楚我们自己现阶段的问题是什么。对，其实你比任何人都清楚，但是你就是没有勇气去面对，嗯，对。那那在我看来，就是因为有一些债务，说实在的，不是大家负面所想的，都一定是过度消费什么而来的。有些人可能是像我一样，他是上一代的的债务，那有些人是他可能碰到了没有办法控制的事情，比方说。家人真的发生意外需要看护，或者他只是出了一场车祸要赔很多钱，嗯、有很多这样子的案例。对，嗯、有一些是自己可以控制的，有一些是自己不能控制的。嗯、那我觉得，如果你的状况是你自己可以控制的话，嗯、<哼>那你一定要把自己把持住，就是你要想办法让现在的困难不是以后的困难。嗯
0: ，对。那如果要把持住这个中间有没有方法可以依循？因为很多人就是、嗯。他就是不会厘清这一些，对，所以搞得自己非常的混乱，<對>而且一直延续下去哈。对，例如说，呃，这个把持是你会记账吗？你会去做什么样的一个清清楚楚的分割吗
1: ？嗯,嗯，我我在我这本书里面主要就是讲这个内容，因为、嗯、呃，因为像我结婚以后，我呃，我其实所有的账都在我老公那边，嗯。我提款卡就我们一起上班，那我提款卡什么的都交给他。对，我都没有，因为我、oh. 我就说我爸爸过世以后，我把所有卡都剪掉。哦， oh, 对。然后我们一起在保险业打拼，所以我们的薪水账户全部都他在管。嗯、那主要原因是因为我过去已经那么多年都在追钱，我不想再管钱的事了。嗯、而且因为那个是造成我就是情绪低落的一个原因嘛，所以就全部都他在管。然后我要出去玩，就跟他领零用钱这样子。嗯、<哼>对。那我我觉得这个这个信任的过程，其实。到了好几年后，我还是发现有一点点怪怪的，因为就是怎么好像两夫妻打拼了一阵子，怎么好像还是没存下什么钱？嗯，就是我相信很多家庭也是这样子，<是>你可能工作十年，也许户头没有十万块。对对，很常有这样子的情况。嗯，所以就是也是刚好在他发生意外的那一年，嗯，他呃他是在四年前的九月发生了一个意外，所以人走了。嗯、那在当年度的一月份，我就是开始有一个念头，就是想说，哎、欸，不然换人管管看好了。嗯。我就觉得说，我们已经有小孩，小孩都上国小啦，嗯、应该要存一点钱，嗯、所以我就开始来回归家庭财务这件事
0: 情。阴影消失了是
1: 吧？也不是阴影消失了，<笑>可能是哎、欸，也算阴影消失了啦，也算,也算啦。但就是、哎、<呀>就是你觉得这样下去不是办法。很多,很
0: 多人是一招被蛇咬，我这终身我就 <You know? S 2> 不要，我不要再碰了，我不要，然后就这种逃避的状况来面对这些未来嘛。嗯嗯、对，好，你把它再拿回来了，那你怎么做？
1: 我拿回来就是开始，就是用最笨的方法，就是先把家庭的收支搞清楚。结果我一开始接回来账的时候，发现怎么每个月都要透支两三万啊？然后钱对到底到哪里去？然后我们明明就是这几年下来，应该还算蛮会赚的啊，怎么钱都不见了？对，那就是慢慢一步一步去理清，然后去找到家庭财务的问题。这样对，那我觉得这个也是老天爷给我一个机会啦。还好我在他刚好发生意外的那一年的一月份开始做这件事情。因为他九月发生事情，不然的话，我其实可能连家里的那个提款卡密码是什么，哦、我都不知道。都搞不清楚。对你，你跟其他朋友有没有什么财务的的的来往，我也不知道。嗯、连家里到底有什么资产，有什么负债，我全部都不清楚。对
0: ，其实我常鼓励大家。记账这件事情，然后我从年轻就记账、嗯。真的，嗯、呃，很多人说记账烦死了，里面琐碎，嗯、我懂的买一杯摇摇我要记，<对><笑>买一颗一颗茶叶蛋我要记，到底这样过的是不是人生哦、啊？有的人会这样抱怨你，你<对>但我常用一个来比喻啦，我说记账就如同你看医生啦、啊，好，医生开给你处房签，然后你去拿药，吃完药你的病好了，嗯、好。你在过去，你生了什么病？财务的病是，哎、欸，我钱去哪里？怎么钱都不够用？你生这个病，那因此你记账，记账的时候你会去从账本里面，你可以知道哦，原来你的病因是什么？就好像我们在医院做检查，嗯、然后呢找出病因了之后开处方笺，<對>这处方笺就是哦。花费花太凶了，什么东西都花费呢？日常无所谓的消费，好，<的>那我们就去控制自己的消费，对，这就是处方签了。然后最后你的症状解除了，你不就是痊愈了吗？对，所以做记账这件事情，呃，我我一直鼓励大家还是要做了。<對>你看，我现<的>我们面前黑吗？就是一个活生生的例子啊，<笑>对不对,對我？我
1: 是觉得就是。记账不要我，我也不想记一辈子，因为真的很烦。嗯，可是事实上，我光只生活支出这件事情，我就花了大概一一整年，我才把它记清楚。那我觉得记清楚的目的是。嗯我觉得你可以不要去不要去记那些感觉很很琐碎的东西，没关系。但你至少要知道你要赚多少钱才有能力过你想要过的生活。我觉得这是很重要的。是，对
0: 对啦，就是你用你最舒服的记账法。对没有说一定要像专家说啊，我们有画表格。对对对，不一定，不用不用不用，简简单单就好了，对不对？好，那你现在的心得哦，我也要反过来请教你，因为有很多的朋友是这样，像我一些朋友哦，债所所谓的债，在你的定义底下到底是什么？哈，就是说，房贷算不算债？车贷算不算债？当然，信用卡债那个叫叫做债。对，好，你你不断的扩张的，那当然是你怎么定义这个？<對
1: S 1> 我在我过去的经验，因为我曾经背过债嘛。刚刚刚刚前面没有聊到，就是其实我之前还有一个继承天外飞来的一个五千万的债务。对，我后来是靠法律的方式去把它打赢这样。<對>嗯、那。呃，其实我觉得债这件事情，其实它是代表一个人的责任。嗯、它这个字拆起来就是这样。嗯。他其实就是有责任的人，嗯、你你其实就多多少少都会负债，因为我们所想要达成的事情，嗯、我们想要累积的资产，基本上就是靠你这个无形的这个信用去，去、嗯、去杠杆来的。好，嗯、那所以我觉得有适当的债是是必要的。嗯、有一些人不敢有债，其实我觉得代表你不太敢承担责任。嗯，嗯对，所以所以像呃，不管房贷啊、车贷啊、什么信贷、信用卡，我觉得都一样，它、嗯、它都是合理的债。嗯。讲难听一点，就是欠银行，我觉得不用怕、嗯。<笑>对，我觉得欠银行不用怕。<對>但是你要怎么样让它变成你的加分？我觉得是很重要的。嗯、因为，因为其实，呃，你你所有就是很多人会忽略这个东西，其实是你的资产。嗯。他可能就是现在一时觉得就是钱关过不了，他就很简单的去借了钱，然后来度过这个难关。嗯、但是他没有思考说这个东西弄下去可能影响他五年到七年。再来就是，嗯、那他要怎么运用这个？这个时间，这个负债的时间，去尽快的去拉高在银行的信用的分数，嗯、去培养这个信用。嗯、我举一个例子，像我之前因为就是呃帮帮家里背债的关系，所以其实我有一段时间我不是把信用卡跟那个现金都减掉，<光>对不对？减、嗯、掉了之后，因为我碰到那个继承债务的问题，换成银行不发给我了，因为我就直接被执行扣薪了。哦。对，会变成说我,我原本有信用可以运用的，对，可是我后来因为发生了债务的状况，<对>我就直接被执行扣薪，我在银行没有信用的分数。其实直到我花了四年多的时间，就是用法律的方式把这个官司，因为它是未成年的背债哈，嗯、就是把这个东西打赢了之后，我要重新培养信用，嗯、是需要非常大的力气的。你怎么做？呃，第一个是你一定要有稳定的收入，嗯，因为银行就是看你的收入嘛，哈。那我我当时这个法律打赢了以后，其实我在隔了两三年以后，我才开始有第一张信用卡，就是第二人生的第一张信用卡。嗯、那张信用卡银行才合给我三万块，哦，其实非常的低 ，OK。但是因为我自己已经知道这个游戏规则，因为它其实是一个工具嘛，嗯嗯，就是其实我觉得。债务啊，金钱，这都是工具，所以我就开始用力刷、用力还，嗯、它就慢慢变五万、八万、十万，然后后来直到我买了房子，它反而就会越给越多，嗯、很奇怪。<Okay, S 2> <對 S 1> 所以你
0: 就是呃，第一张卡虽然只有额度三万，但是用力刷、用力还的意思就是你把所有的花费尽量集中在这张卡上面，没错，而且尽量先以集中一张。
1: 对对对，一张一张，对对对，你不要搞一些
0: 是不是三张的，分散那个力道就弱了，对不对？对，一张好，然后我每次刷，就算我刷到好额度三万，我就刷到三万进包，对，然后但是我一定都会还掉，对，我不再有任何信用问题，对。然后你这样子做了多久之后，银行放松了
1: ？也大概四五年哦，四五年，也大概四五年哦。所以我觉得大家会忽略这个。你的金钱跟你的时间的关系，嗯，所以像我这本书里面也有讲，我觉得记账重点不是记那些琐碎的支出，是你要知道你的钱到底是花在现在，还是过去，还是未来，嗯，你如果花在过去的比例，就是你都在还过去的债，就代表你预支太多以后的钱在现在花了，嗯、对你以后就会比较辛苦，嗯，那我们现在最重要的就是要赶快把这个债务维持正常，嗯，就是你要有适当的债，然后维持好你的信用，嗯，然后要有稳定的收入，嗯。对，然后尽量把钱集中在集中火力在未来。当然，你是赚钱本来就是为了要花嘛。嗯，对。可是要分一点给以后的自己啊，我觉
0: 得。是。对。所以后来你从一张额度三万到现在五十万，到两张到三张，银行就慢慢都发出来了。然后不同银行的信用卡，他们也会因为你的这一张卡，而他们的审核的信用度也就过关了。就比较轻松，就轻松一点。真
1: 的。啊。对。其实我觉得银行是一个锦上添花的行业，真的。
0: 锦上添花，嗯他
1: 嗯对，其实我如果是在雪中，<笑>我希望银行送炭是有一点点困难，这很困难、啊。<笑>你算是会说话，<笑>会
0: 形容。
1: <笑>对，真的真的，就是你你就是需要靠这个，<笑>所以我觉得有些人他。就是，比方说，像很多很多人会希望说，哦，他他在理债的时候，比方说他整合债务，有没有？整合债务都会寻求一个利率比较低，然后月付金比较低的方式，让自己现在喘口气。嗯、我通常就会建议这些朋友们，就是你这个喘口气的这一个时间点，其实是你人生中，因为你现在一定是你这辈子最年轻的时候，
0: 当然，
1: 对，所以你。你这个喘口气的空间，你应该要集中火力做一些事情。像有些人会问说，嗯、我可不可以先理财？边理财？其实是,是可以，两者都可以同时进行。怎么说？就是比方说，我现在我我觉得我的利率很高，我找到了另外一家银行，他给我利率比较低，嗯、我的月付金可以一个月降下来三千五千好了。嗯、我这三千五千，我就可以拿来做一些未来的规划。嗯、或者是说我可以另外把它提拨起来，在。比方说，呃，可能新的信贷绑约我一年，我可以先提拨起来，一年以后我就开始可以集中还款的时候，我就有一笔钱可以集中去还款，嗯、可以缩短那一个还款的时间。嗯、就是我觉得，呃，这件事情是可以有策略的。OK， 不要把理财只当成是找一个利率低的地方换一笔钱这样而已。嗯，嗯对，其实他后面有很多事可以做
0: 。所以意思就是说，你可以边理财、理财、嗯、同时进行，就是说，呃，也许你多出来的三五千块，你就去，也许是买保险。也许是去投资基金，嗯，你的意思是这样子？也许<許>對,對,对，
1: 但是投资还是蛮，就是还蛮需要支持的。它还是有风风险，对，有風没有没有说包赢啦？真的，真的，真的，对，對
0: 好，<對>因为这个状况刚好就是我刚刚很想问你，你知道吗？有很多的人朋友们哦，不管是有钱人还是没有钱的朋友，嗯、好像这个想法都是很奇怪，大家都会想说，啊，我这样子，我到到底要存到什么时候我才会有钱呢、啊？对，所以我的债务我都不急着先去。清偿它，我都希望说用身上的钱哦、喔，<對>先用力的去理，用力的去投资，嗯、然后可以变成哪一天是变成很有钱的状态。对，这个观念好像也也不能太矫往过正，对不对
1: ？对，我觉得就是基本上你自己要先对这些工具跟游戏规则一定要有。有认识啊？我觉得，因为很多人在投资理财的时候，因为我觉得，尤其像投资，其实我觉得它有三个很重要的基本条件，第一个是你要有资金，第二个是你一定要有知识，第三个是你要有胆，但大部分的人其实都只有胆，资金可能也是借的，知识可能也不想要累积，
0: 听听左邻对对对,對
1: ，我们想要用听的最快这样子，对，所以你都只靠胆量去去压，其实是是危险的。那我觉得。是，当然是也有一派的说法是适当的举债拿来做投资赚利差嘛。嗯，对。但我觉得那样子的前提是，因为你借钱的利率是确定，一定要还的，嗯、那个利率就在那边。嗯、但你投资这个利率是不一定，一定报酬率是不一定可以拿得到的。的对。嗯、所以我觉得，如果你衡量过你的知识、你的就是你觉得你的眼光、你的<嘿>对你的能耐有办法的话，嗯、其实我觉得你有办法输得掉的话，你就有机会可以赚得到。
0: 这个才是重点嘛？对，你要有本钱把输得掉的话，对对对，你有本钱输，你就
1: 可以玩。對,对啊，那没有本钱的人，我就觉得其实还是保守一点、啊啊、我们可以更有策略的把债是先理清楚再来说。不过这个就是
0: 说，你有办法输得掉，这个背后含的意义就是说，第一个你的财力，第二个你的心态。对，心态。就我一个朋友，他好有钱啊，可是他背的那个呃房贷整体的数字加重起来，吼。整天在失眠，嗯嗯嗯、<笑>一个上亿的富翁整天在失眠，为了这个他烦恼。我说：“哎、欸，你的总资产大于你的负债多很多，你是在……我说你在做什么啊？”嗯嗯但是那就是个性跟心态，你没有办法去 b a l 的时候，<對>那你就没有办法，也没有那个能力做无限扩张嘛
1: 。对，而且我觉得现金流这件事情很重要了、嗯。嗯，就是有很多人他其实。他的收支没有在一个平衡点上的话，你资产再多啊，那个因为资产要不见很快，嗯，像我说我们家十三间不动产，它不见就是不见了啊。对，你没有做好风险的管理，你的收支没有平衡，嗯，这些东西其实很虚。我觉得真实的你去累积那一个，他它一直源源不绝，可以可以抵过你支出的这个收入是是很重要的一个重点。对，好
0: ，所以呢，各位朋友，如果你在听黑妈在讲这一席话，而你刚好就说哈。糟了，我就是那每个月都是先还最低的卡卡费啦，或者说我外面还有很多债，但是我此时呢，我其实户头有钱，正准备要去投资什么，麻烦先还一下。你有没有确实的认识好自己
1: ？真的<那>认识自己、啊、十之八
0: 九，大家都不够认识自己，但你却自以为你很认识自己，嗯、但你就在那个漩涡里面不断的重复你的错误。嗯那嗯，消费未来嘛，我觉得你刚说的很好啊，你到底是要花过去的？还是现在的，或是未来的，那这个呢？如果人生中你的花费或你的能力始终有一定的限度或扣打的话，你花的大部分在过去，那你未来就少啦。真的，哦，<對>你这样子想，你可能就会让自己稍微不要太急躁，也不要太冲动。嗯，然后呢，更重要的是，你可以看一下这本书，<笑>我们来学学黑妈。你看，爸爸妈妈带给你，很多人可能愿听有人说。干嘛这样对我？我做了什么吗？我什么都没做，可是我却要背这么多的债哈！但依旧你活得现在是非常阳光，而且你现在抬头挺胸，
1: <笑>对不对？对，没办法
0: ，没办法。但是對,对，就是因为你有债，<笑>嗯、你当然没有办法。嗯、但是有的人没办法是，就从此陷入阴暗面啊。但是我没有办法，所以我抬头挺胸，我面对阳光，我走出自己。这是大家值得学习的态度跟精神，从扛债人生走向财务自由，自由<笑>、呃、希望大家可以一起来看一下王佩文这本书籍。我们今天也非常谢谢黑妈你的分享，谢谢、哦、谢谢，欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见。